1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias. Además, los saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Las seis de la mañana, como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión. Su amigo y servidor, Aurelio Peña, y lo acompañaremos, si nos lo permite, hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo, como siempre y como todos los días. Gracias también por vernos a través de Radar TV, canal 71 y la tele de Querétaro a través de la señal de ICI en las redes sociales en la www.radarfm.mx, en Twitter, en arroba Radar 107.5. Y muy amable, gracias, si nos quiere dar like en Facebook, gracias en diagonal Radar News o vía telefónica. Aquí en cabina en el 442-238-3803 y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video, recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Como todos los días, gracias, muchas, muchas gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital, gracias a mi Pirro, gracias a Regina Mardut en la producción de la televisión y a Lucía Peña en la coordinación general informativa. Bienvenidos. Bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias. Bueno, en el Universal, el gran diario de México, dice ocho columnas, ardillos y tlacos ponen a los jefes de policía, revela sacerdote, también deciden regidurías y los contratos de obras, cada grupo eh, criminal tiene su maquinaria y aparecen empresarios de la construcción, dice también en esta nota, los líderes criminales que operan en la capital de Guerrero imponen a los jefes de policía, aseguró el sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Defensa de los Derechos de las Víctimas, más de la violencia en aquel estado que gobierna Evelyn Salgado lo logramos no más ácido dice también tras la publicación de la Ley Malena en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que castiga castiga los ataques con ácido. María Elena Ríos, sobreviviente e impulsora de esta ley, celebró celebró la puesta en vigor y recordó que el largo proceso en el que ha enfrentado también en, busca, en búsqueda de justicia en nuestro país, amenaza sequía con inflación más intensa. Especialistas advierten sobre la baja en la producción agrícola por falta de agua que llevará un alza de precios necesariamente. Y finalmente ponen lupa en la Ciudad de México a trabajo doméstico con visita sorpresa para garantizar que se cumplan los derechos laborales, autoridades realizarán inspecciones a los centros de trabajo de los que se presenten quejas, dice hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. En el milenio diario, claro, clero de Toluca, se negocia con el crimen, dice, también unos van, otros no, con el único con el único ánimo de ser constructor de paz, el clero de Toluca ha tenido acercamientos con grupos criminales para pacificar sobre todo la zona dominada por la familia michoacana, reveló Maximino Martínez, arzobispo auxiliar de esa diócesis. A todos se les llama, algunos asisten, otros no, pero los que, los que sí, pues bienvenidos, señala también el día de hoy. En la fotografía aparece Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, eh, dice también serán candidatas. Fosf- Fosfo, fosfo, al Senado con la bendición de, Dal, de Dante Delgado, dice hoy el periódico Milenio Diario. ¡Qué barbaridad!
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News.
1: Gracias, las seis con cincuenta siete de la mañana en el diario de Querétaro, que es mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas, notarías por examen y ya no por dedazo. Presidente del gremio dice también estar de acuerdo con sistema de otros estados para designar notarías. El presidente del Consejo de Notarios de Querétaro, Carlos Rafael Altamirano Alcocer, dijo estar de acuerdo con que se implemente un sistema de asignación de notarías a través de exámenes de oposición y no por dedazo o designación como es. Como es, todavía comienza el reparto de tarjetas de Crobus, son 100.000 mil, preocupa su suspensión. De licitaciones, constructores reprocharon al gobierno federal por cancelar inversión para la conservación de carreteras. Alista en inauguración, enlaza búnker de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 3.600 videocámaras operarán. En el edificio, 18 hangares de drones de seguridad y vigilancia distribuidos en todo el estado, según informó el secretario giovanni Elías Pérez Hernández. Bodycamps para Policías en Querétaro, ma, Nava entrega, Luis Nava entrega 705 bodycam Serán instrumento de control de los agentes y herramientas para investigación criminal para la confianza de las familias, dijo también el alcalde, y luego en el cintillo, relocalización es la apuesta, dice Mauricio Curi, defraudados del caso Jocks Holding, deberán denunciar en Jalisco. No entiendo por qué si fueron defraudados aquí en Querétaro, pero bueno, eso dijo por lo menos el fiscal general Alejandro Echeverría Cornejo. El SAT inicia. El servicio de administración tributaria inicia año con recaudación récord. Le recomiendo la Comuna Cuarto de Guerra que también se la recomiendo ampliamente y luego también eh, pues la colaboración La colaboración del expediente Q de mi amigo Adán Olvera, dice hoy en el rebote, eh, justamente dice, están terminando de delinear los detalles finos de la propaganda y campaña de Felifer Macías, de ahí, de ahí se eh, colgarán la gran mayoría de los candidatos y me dicen, me dicen que la intención de algunos es no seguir la directriz que se fije a nivel nacional de la campaña de Xochitl Galvez, lo cual tiene sus riesgos, dice hoy Adán Olvera, lo que publica el periódico Diario de Querétaro. En el periódico Al Diálogo A de Querétaro, dice por sequía, revisarán la situación hídrica en el estado de Querétaro. Autoridades estatales instalaron una mesa interinstitucional para diagnosticar los pormenores de la falta de agua en la entidad y proponer, además, estrategias para mitigar la problemática en la fotografía. Refuerza Luis Nava Seguridad Pública con 705 bodycams para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y 70% de personas sin revisión médica, dice hoy a de Querétaro Terminamos cuando son las 7 de la mañana con el periódico Noticias La verdad de cada mañana que dirige la licenciada Ida Garfias Torres, dice ocho columnas Querétaro Competitivo eh, participa el gobernador Mauricio Curi González en la cumbre, en la cumbre Nearshoring o Near México. El gobernador del Estado estuvo en la inauguración de la cumbre Nearshoring México dentro del panel TEMEC, detonante del cambio. Expuso las ventajas competitivas de Querétaro, así como también las oportunidades que han derivado de la relocalización de proveeduría como uno de los pilares de la agenda de desarrollo económico de la entidad Causa Fuga de Agua, empresa de telecomunicaciones en eh, Pigmeo. González, dice Lupita Murguía, de desmiente Lupita Murguía, existencia de guerra sucia Lupita Murguía Gutiérrez negó la existencia, que exista una guerra sucia contra su homólogo Santiago Nieto Castillo después de que Roberto Gil Suar ingresara una denuncia en su contra en la fiscalía local por presuntamente mentir en su información residencial y luego matan a menor de edad en un asalto a gasolinera en la zona de Palmillas. Necesario que los jóvenes participen para que la historia de éxito perdure, dice Felifer Macías y refuerza Luis Nava, la de secretaria pública municipal con 705 body camps para personal policial. Lo que publica hoy el periódico Noticias, la verdad de cada mañana veo esta nota donde dice Astudillo, Santiago Nieto, la mejor decisión de Morena. Dice el líder del Partido Verde Ecologista y dice también otra información interesante, no busco premio de consolación, afirma Arturo Maximiliano, quien dicen muchos será el candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, son las siete de la mañana con un minuto, siete con uno, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, por lo menos aquí en este espacio informativo. Como siempre, gracias a mi vicerectora, mi querido Toño Ugalde, saludos a Eduardo Chávez Hidalgo, además presidente de la Canacope en Querétaro, Doña Geno Uribe en el mercado en el mercado Hidalgo, Andrés González Arias, que ya le refería también hace un momento, y luego el domingo pasado tuve oportunidad también de platicar y de saludar a don Rubén Uribe, ahí en el mercado del Tepe, que también nos hace favor de sintonizarnos todos los días. 7 con 2 de la mañana, una pausa, regreso enseguida con más.
2: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO. Rada a los 107.5 Fm con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en radio. Bueno, muy amable, gracias,
1: las siete, la mañana con siete minutos, siete, siete, vamos a platicar más adelante con nuestros amigos de Garden Village, aquí en Querétaro, particularmente hacia la zona del municipio de Amaco, con una nueva propuesta de desarrollo inmobiliario, y luego también a las ocho con cinco, hablaremos del medio maratón, estará el secretario, bueno, platicaremos, mejor dicho, con el secretario Arturo Torres, es este medio maratón mujer Querétaro, que se estará llevando a cabo el próximo 25 de febrero, el próximo fin de semana, para que también usted lo pueda considerar, pueda tomar en cuenta y pueda participar en cinco, en 10 y en 21 K aquí en la capital, en la capital queretana. Y más tarde a las ocho veinticinco voy a platicar con Salvador Martínez, es director adjunto comercial de la Comisión Estatal del Agua. ¿Se acuerda usted del tema de los macromedidores que eran una verdadera monserga para muchas familias en Querétaro? Bueno, pues ya ya se ha logrado poco a poco la eliminación de estos macromedidores para lograr pues eh, que se instalen medidores individuales o tomas individuales individuales para las familias queretanas. Bueno, espero que sea de su interés, son las 7 de la mañana con ocho minutos, siete con ocho, a propósito de temas del agua en Cadereita, en Cadereita se ha registrado también una sequía importante, sobre todo en las presas, el presidente municipal de aquella demarcación Miguel Martínez Peñalosa dio a conocer que las 15 presas y bordos con los que cuenta el municipio de Cadereita están literalmente secos, totalmente secos, lo que ha afectado a por lo menos a 700 productores además también al ganado al ganado ya que la compra de pastura y el agua pues resulta muy cara para poder alimentarlos y mantener también estos este ganado estos estos, estos eh, pues en este en este esfuerzo también importante de la ganadería en la zona del municipio de Cadereita. y como ese municipio hay bastantes hay varios hay mucho más aquí en el estado de Querétaro Andrea Martínez tiene los detalles
3: las 15 presas y bordos con los que cuenta el municipio de Cadereyta se encuentran totalmente secos, informó su alcalde, Miguel Martínez Peñalosa. Precisó que esta sequía ha afectado a 700 productores en sus animales, ya que la compra de pastura y el agua es cara para poderlos alimentar.
4: Eh, Alcance al 0% de, este, de vacías prácticamente. Debemos tener unas eh, 15 presas y bordos y todas están, están vacías y vamos a aprovechar en este tiempo para
3: Ante dicha situación, Miguel Martínez dio a conocer que invertirán 5 millones de pesos para la compra de tres pipas y cisternas de 10 mil litros para productores y comunidades que les hace falta. En total, agregó, se verán beneficiadas 100 comunidades, 32 ejidos y 30 productores. Recalcó que la zona centro del municipio y las comunidades indígenas son las más afectadas por la sequía en Cadereyta. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez. Déjeme comentarle también que las diferentes áreas según la Comisión Nacional del Agua en Querétaro, 1.8% según el recuento que se hacía a principios de enero, en enero pues de este 2024, 1.8% del área del estado se encontraba en sequía moderada mientras el 21.9% en sequía severa, 45.1% en sequía extrema y 31.2% en sequía excepcional. Se habla de al menos siete los municipios que están en esta situación complicada, compleja de sequía en el estado de Querétaro y que llaman, obviamente, pues a atender esta realidad, esta necesidad de manera urgente. Mire, en los municipios de Amialco, de Bonfil, en Colón, Ezequiel Montes, Guimil. El Marqués Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan de Río, de y Tolimán y se suma el número, el, el municipio número ocho, Cadereita de Montes, también con situaciones francamente severas o complicadas ante esta sequía extrema, que además de que, como decía Miguel Martínez, el alcalde de allá de Cadereyta, que presenta pérdidas importantes en los cultivos y también en la, pues, para el forraje de, 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 lo, de mantenimiento del ganado, han generado incendios forestales extremo, el frío, el frío. Y y bueno, pues no no ha permitido que se puedan restablecer por lo menos estas condiciones para el mejor uso y aprovechamiento del agua también aquí en el estado de Querétaro, un tema del que debemos estar y muy, muy al pendiente, en lugar de estarnos peleando por una, por otra cosa, digo a nivel federal, a nivel regional, a nivel local, no que mira que aquello, ahorita el tema del agua... Pues es un tema importantísimo que deberíamos, que deberían estar trabajando las autoridades federales deberían estar coordinando ya esfuerzos, estrategias y acciones con los estados de la república en cada una de las regiones y luego llevarlo hacia los más de dos mil cuatrocientos municipios por lo menos en la república mexicana y poder atender esta situación que cada vez es más, más preocupante por lo menos en Querétaro y también a nivel nacional, las 7 de la mañana con 12 minutos bueno, vamos a la celebración del Día del Ejército que se llevó a cabo aquí en las instalaciones de la décimo séptima zona militar en el estado de Querétaro y en las autoridades estatales encabezadas también por el encargado de la política interna del estado de Querétaro, Carlos Alcaraz, junto con autoridades municipales y militares conmemoraron el 111 aniversario pues del ejército, del ejército mexicano, el comandante de la décimo séptima zona militar, el general Vinicio Pérez Alcaraz reiteró el apoyo y incondicional de las Fuerzas Armadas para la sociedad queretana, para el estado de Querétaro, y además el trabajo y el esfuerzo coordinado con las autoridades estatales para resguardar, para mantener un estado de paz, de estabilidad también social, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, pues resguardar el patrimonio de las y los queretanos. Alejandro Payán tiene los detalles
4: autores municipales, estatales y militares conmemoraron el 111 aniversario del Día del Ejército Mexicano, donde el comandante de la 17 séptima Zona Militar Vinicio Pérez Alcaraz reiteró el apoyo de las Fuerzas Armadas a la entidad queretana
5: En el caso particular del estado de Querétaro, a través de la 17 séptima Zona Militar el Ejército Mexicano ha coadyuvado en las diversas misiones y tareas para bien de la entidad especialmente en tareas de seguridad pública Manteniendo un estrecho acercamiento con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con los integrantes de la iniciativa privada, logrando que Querétaro sea sinónimo de ejemplo para los demás estados del país, todo esto en beneficio de los queretanos.
4: El militar destacó que el ejército mexicano brinda apoyo a los mexicanos, mujeres y hombres en momentos difíciles mediante la aplicación del plan DN3 ante situaciones de emergencia generadas por sismos, huracanes e inundaciones, destacando también en los últimos años las últimas acciones realizadas en apoyo a zonas de desastre. Destacó que el ejército mexicano ha realizado en diferentes ocasiones en tiempos recientes su actuación para enfrentar la pandemia de COVID-19 y también... Actualmente se encuentra coadyuvando en la reconstrucción del estado de Guerrero afectado por el paso del huracán Otis. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias, gracias, Alejandro Payán, y que decía también bien, eh, pues, el comandante de la décimo séptima zona militar, Vinicio Pereal Caraz, recordó el origen, como ya le comentábamos también a través de este espacio informativo, del actual ejército mexicano que surge en la vigésima segunda, en el vigésimo segundo Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila, eh, por decreto 1421 el 19 de febrero de 1913 desconoció al entonces general Victoriano Huerta y dio facultad al general Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila entonces, para crear una fuerza armada, un ejército constitucionalista y restablecer el orden constitucional. Señaló también que desde su creación el ejército mexicano ha caminado, y eso sí también hay que reconocerlo, y además siempre en esta expresión de respeto y reconocimiento a la importante labor que realiza el ejército mexicano, de pues ir de la mano con la sociedad, con el gobierno, afrontar los recursos, Retos para el devenir nacional, por lo que es un pilar sin duda alguna, una de las instituciones fundamentales para el desarrollo de nuestro país. En su oportunidad también compartió que en Querétaro el ejército mexicano ha coadyuvado en diversas misiones para el bien de la entidad, especialmente en tareas de seguridad pública, manteniendo un estrecho acercamiento con autoridades estatales, municipales y federales, así como con integrantes de la iniciativa privada para lograr que el Estado siga siendo ejemplo a nivel nacional, ejemplo de seguridad, ejemplo de trabajo, de armonía entre los diferentes sectores de la vida social, económica y productiva del Estado de Querétaro. Las 7 de la mañana con 16 Minutos. Bueno, en otro tema le comento también a usted, el secretario de Seguridad Ciudadana, digo, tema de la seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, informó que el nuevo complejo de seguridad que está ahí en la zona de Paseo 5 de Febrero, bueno, pues se estará enlazando además a 18, se estará enlazando con 18 hangares de drones que se estarán utilizando en diferentes tareas de seguridad en los municipios del estado de Querétaro y que se encuentran ubicados en diferentes zonas estratégicas estratégicas del estado para que se puedan operar debidamente y mantener también esta estrategia de seguridad, de seguridad que se coordina con las fuerzas federales, el estado de Querétaro y en cada uno de los 18 municipios. Andrea Martínez tiene los detalles.
3: El nuevo complejo de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará enlazado a los 18 hangares de drones que se utilizan en diferentes tareas de seguridad. El titular de esta dependencia estatal, Giovanni Elías Pérez Hernández, informó que estos hangares se encuentran ubicados en zonas estratégicas de la entidad para poder ser operados. Los
2: 18 hogares de drones están ubicados en zonas
6: estratégicas a lo largo y ancho del Estado y van a poder ser operados o monitoreados y saludados.
3: Pérez Hernández agregó que se contará con más de 750 puntos en específico y más de 3.600 cámaras de videovigilancia enlazadas para mantener un monitoreo en tiempo real. Recordó que este nuevo edificio cuenta con más de 10.000 metros cuadrados y con una capacidad importante para desplegar cuestiones operativas y análisis en cuestión de tecnologías. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, como siempre, muy amable, gracias, las 7 de la mañana con 18 minutos, 7.18, rápidamente vamos a los comentarios para el día de hoy, a nuestros amigos que nos hacen favor también de sintonizarnos, y bueno, vamos al principio, mi querida Lucía y mi querida Regina, si no tienen inconveniente, dice el día de hoy, saludarte con el gusto de siempre, quería preguntar, el fin de semana fuimos a un restaurante que se llama Mixla. esto es en el centro de Querétaro, al final, ya que terminamos también nuestro consumo, solicitamos la factura, pero se negaron a emitirla, ya tenemos nuestro voucher emitido también por el pago con tarjeta y ahora necesitamos la factura y se, ne- se negaron a darnos la factura. ¿Podría, por favor, orientarnos si conoce dónde poder denunciar o dónde podemos denunciar esta situación que parece pues muy común, por lo menos en varios restaurantes en Querétaro, para que puedan revisarlo a través de las áreas de fiscalización? No quisieron proporcionar el RFC, si sí lo consideramos, pero no nos lo proporcionaron. El restaurante está ubicado en la calle. ...de Hidalgo 21 ⁇ a ver si lo puede revisar el servicio de administración tributaria a ver si puede también atender acudir a esta situación la Secretaría de Finanzas, le agradezco ojalá que pueda mencionarlo al AINE voy a tratar de investigar el RFC me dicen ciudadanos, gracias, aquí tengo su nombre, sus datos y y obviamente pedimos o piden la intervención de la Secretaría de Hacienda por este tema o de Profeco ante esta situación que parece indebida, irregular según el código fiscal de la Federación. Bueno, gracias, Aurelio Peña. Buen día. Mi nombre es Daniela Yáñez. Le escribo para solicitarle su apoyo. Resulta que en el fraccionamiento residencial del parque nos está llegando mucho humo de quema de basura desechos provenientes del ecocentro ya varios vecinos hemos emitido quejas pero Protección Civil continúa ignorando o alargando nuestra solicitud nos parece muy grave ya que el humo es sumamente tóxico me mandaron esta carta, la recibo con mucho gusto, se la turnamos a las autoridades del Marqués y de Querétaro le comparto la carta que le hice llegar a Protección Civil desde la semana pasada y que lamentablemente no hemos tenido no hemos tenido ninguna ninguna respuesta dirigida Alejandro Vázquez Mellado de eh, Protección Civil del municipio de El Marqués dijeron que están investigando, están intentando entrar al predio donde se estaban realizando la quema, por lo menos entendemos nosotros de algunos productos, no sabemos si de basura, pero no se ha solucionado absolutamente nada, en realidad me mandan dos cartas con este mismo tema, con este mismo eh, en este mismo problema, y bueno las turnamos las dos con mucho gusto me dicen también, soy vecino de Residencial del Parque en la zona del ecocentro del Marqués que es pedirles su ayuda para difundir que los vecinos de la parte sur de este fraccionamiento venimos reportando un fuerte olor a basura quemada sobre todo en las noches, madrugada y mañana el olor es muy persistente y no para aún con las lluvias recientes, de igual modo tampoco queda claro de dónde viene o quién es el responsable puesto que continúa y el humo se mete a las casas en las noches, suele ser un humo blanco muy irritante para las mucosas y también para nuestras familias le pedimos su ayuda para difundir mm para difundir, para que lo puedan atender en protección civil que está dentro de nuestro fraccionamiento y que se ha pedido el apoyo al día de hoy, no hemos tenido ninguna respuesta, piden también la atención, la intervención de las autoridades en especial del presidente municipal Enrique Vega Carriles y de Mauricio Curi, el gobernador aún para que se solucione el problema y dejemos de respirar humo de basura quemada todas las noches en esta zona del municipio del Marqués, ahí en residencial del parque, son las 7 con 22 de la mañana a propósito de la sequía que por favor eh, cuidemos el agua hay que aprovecharla de la mejor manera, hay que reutilizarla, hay que reciclarla, no hay que desperdiciarla no hay agua es una problemática que debemos entender y que debemos asumir, hay que bañarnos muy rápidamente con la menor cantidad de agua posible porque el tema se puede complicar en los próximos meses en los próximos años, sobre todo pensando en las próximas generaciones Siete de la mañana con 22 minutos, hago una pausa su opinión siempre la más importante en el 442 ciento siete una pausa, voy con los deportes y chucho, chuchote, muñoz y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión, volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 175 FM, en Twitter, Arroba Radar News 1075. Radar Sports en Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias las siete con treinta cinco de la mañana. Saludos a Alejandro Altamirano que ya le comentaba también a Don Higinio Domínguez allá en Corregidora. Gracias también a mi ahijada Lupita Mendoza. Muchas gracias, don Hugo Jaramillo, me dice también buen día, buen martes, saludos y bendiciones para usted y su equipo de trabajo, es muy lamentable el fallecimiento del doctor Carlos Ursúa. le comparto también otra imagen del éxito de la marcha del domingo en favor de la democracia, me dice don Hugo Jaramillo, que le mando abrazos muy amable, gracias, Chuchote Muñoz, Chucho, Chuchote Muñoz, está listo ya con los deportes y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión, te saludo con muchísimo gusto mi querido Chucho, Chuchote Muñoz, buenos días, adelante, por favor.
6: Buenos días, maestra Aurelio Peña, buenos días a usted, y por supuesto, buenos Buenos días días a toda la gente que sintoniza Radar 107.5, la primera de Radar News, por supuesto, ya con información de los deportes, y es que hay que hablar acerca de las mujeres, ya que el día de hoy... Inicia la Copa Oro, esta nueva edición de la Copa Oro versión femenina en donde la selección mexicana de fútbol estará viendo suerte precisamente ya y en su debut el día de hoy en contra de nada más y nada menos que de Argentina. Una selección mexicana que tiene una prueba más que difícil, recordemos, está en el mismo grupo que Argentina y que Estados Unidos. Por un lado, los Estados Unidos, que bien sabemos que a lo largo de la historia han sido de las máximas representantes dentro del fútbol femenino. Y pues bueno, hablando acerca de Argentina. Desde lo, a lo largo de la historia de los mejores o de las mejores que han expo- expuesto el fútbol a nivel internacional, pero recordemos que Argentina ya sí, se les ganó precisamente sí, eh, sí. recientemente en los Panamericanos, entonces es una buena oportunidad para ver de lo que está hecho el fútbol femenino el día de hoy. Al, en punto de las seis treinta de la tarde se estará llevando a cabo ya el debut de la selección mexicana en esta Copa Oro recordemos que este torneo se estará realizando allá en los Estados Unidos Entonces esperemos que le vaya de buena forma al conjunto querétano. De hecho, repasando los partidos y repasando precisamente los eh, enfrentamientos, el día de hoy México se estará enfrentando a Argentina, Estados Unidos también se estará enfrentando a República Dominicana y ya para mañana Panamá en contra de Colombia pero hubo declaraciones precisamente por parte del director técnico de la Selección Nacional, Pedro López, quien habla acerca de lo que espera de cara a esta nueva Copa Oro Femenil. Esperemos que le vaya muy bien a las chicas mexicanas y esperemos que se dé una buena representación de México en esta nueva edición de la Copa Oro. Escuchemos palabras de Pedro López, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, quien habla precisamente previo a su debut en contra de la Selección de Argentina.
1: Bueno, yo creo que que la presencia y el crecimiento del fútbol suramericano, sobre todo encabezado por, por Brasil, por Colombia, Argentina, eh, Paraguay, Chile, yo creo que son países de una cultura de fútbol impres, impresionante. El fútbol está en su historia y a medida que se han ido poniendo los medios a las mujeres, pues estoy convencido de
7: que también van a ser países o selecciones protagonistas en, en fútbol femenil. Eh, yo creo que si algo les destaca es su nivel competitivo y su
1: talento innato pues de esa cultura de fútbol arraigada durante muchos años.
6: Otra de las que habló es una de las referentes del conjunto mexicano, por supuesto hablando acerca de la selección mexicana de fútbol, María Sánchez, una que ya también tiene una buena historia con el equipo tricolor habló de cara a lo que será este partido el debut de la selección mexicana de fútbol en contra de Argentina escuchemos palabras de María Sánchez quien habla precisamente al previo del debut en contra de Argentina
8: Eh, Bueno, creo que será un partido un poquito diferente, sabemos que los dos equipos venimos un poquito diferente de lo que estábamos en en Panamericanos sé que esa fue una semifinal eh, pero ahora creo que los dos equipos la segunda vez que juegas tan seguido, puedes corregir algunas formas, eh, cambiar algunas cosas, entonces creo que será un, un partido un poquito diferente, pero de alta competitividad.
6: Pues ahí está la información, repasando precisamente Los partidos que se vienen en torno a esta copa ahora y como ya lo habíamos mencionado, México estará enfrentando a Argentina, Estados Unidos ante República Dominicana, también Puerto Rico en contra de Panamá, Colombia en contra de Brasil, diferentes son los enfrentamientos que se estarán desarrollando a lo largo de esta primera jornada de la Copa Oro Femenil, repito, se estará realizando allá en los Estados Unidos. Y pues bueno, hablar acerca de la Liga MX. El fútbol mexicano solo pueden suceder estas cosas. El fin de semana se jugó la jornada número siete. El día de hoy se juega la jornada número nueve, pero el fin de semana se juega la jornada número ocho. Así son de eh, ordenados el fútbol mexicano y sobre todo los diferentes directivos del balompié azteca. El día de hoy arranca la jornada número 9 del fútbol mexicano. Recordemos que por los diferentes compromisos de Conca Champions, algunos equipos debieron de adelantar sus partidos. Es por eso que el día de hoy Puebla se estará enfrentando a Tepachuca, de en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara y también eh, eh, el equipo de Juárez se estará viendo la, la, la en contra de Monterrey. no Estoy pasando la, la jornada número 8, perdón. Perdón, estoy yéndome a la ocho, pero pues bueno, estaban adelantando. Ahora sí les va la buena. El equipo de Puebla en contra de Pachuca, Toluca en contra de Santos y León en contra de la Máquina Celeste de Cruz Azul, además de las Águilas del América en contra del Mazatlán. Esos algunos de los partidos que se estarán desarrollando. Repito, el día de hoy se jugó la jornada número siete el pasado fin de semana debido al temas de Conca Champions. Se adelantan estos partidos de la jornada número nueve. Y el próximo fin de semana se estará jugando la jornada número 8 Así los, las cosas dentro del fútbol mexicano. Por cierto, hablando acerca de Gallos Blancos de Querétaro, el próximo fin de semana se estarán enfrentando a los camboteros del Puebla. Pues esa es la información deportiva, mi estimado Aurelio. Esperemos que sea una gran jornada número 9 del fútbol mexicano y que el día de hoy la selección mexicana de fútbol femenil haga un buen papel en contra de Argentina, en contra en contra, de, en contra de Argentina dentro de esta Copa dentro de esta Copa Oro. Excelente mañana para todos.
1: Igualmente para ti, mi querido Chucho Chuchote Muñoz. Te mando un abrazo, saludos, que tengas buen día. Saludos. Saludos. Gracias. Bueno, pues ahí está lo más importante de la información deportiva con Chuchote Muñoz. 7.41 de la mañana. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más. 442 ciento siete cinco. Radar News. Primera emisión. Como siempre, gracias a usted por el favor su compañía. Saludos a Betty Marmolejo. Muy amable. Gracias. Que tengan buen día. Lupita Mendoza me dice también aquí en Corregidora Escuchando como todos los días en este espacio de noticias. Pausa. Volvemos enseguida con más.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 175FM, en Twitter, arroba Radar News 175. Radar. Bueno,
1: muchísimas gracias, son las 7 de la mera con 48 minutos, me da mucho gusto que siga usted con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, ya le hemos platicado de lo que es eh, significa además esta propuesta para este desarrollo inmobiliario interesante y muy atractivo para Querétaro de Garden Village y que bueno, pues hay una propuesta significativa para que usted pueda conocer sobre todo lo que tiene que ver con el mejor aprovechamiento de los recursos, ¿Qué le digo el agua, ¿Qué le digo la disponibilidad por ejemplo de alimentos saludables, en fin, todo un todo un concepto muy moderno, sobre todo pensando en lo que va pues, a hacer o, o tenemos que mirar hacia los siguientes 20, que le digo? 30 años. Si está en la línea telefónica, le agradezco a mí que mucho a mi querido Julián Izquierdo de Garden Village, que nos hagan favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Mi querido Julián, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Aurelio? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por, por tomar la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Ya hemos hablado de lo que significa esta propuesta de Garden Village, pero fíjate que hoy quisiéramos saber y preguntarte ¿cómo surge, cómo nace esta idea para convertir o para hacer un lugar como Garden Village? una oportunidad para lograr encontrar un mejor desarrollo para las familias que quieren invertir en Querétaro, mi querido Julián? Pues
9: mira... Eh... Ahorita estamos justo en una época de sequía, ¿no? Sí. De hecho, ayer ayer el secretario de, de gobierno del estado pues, pidió a la gente empezar a hacer a ahorrar agua, ¿no? A, a usarla de forma eficiente porque estamos atravesando por una sequía muy importante no solo en el estado de Querétaro sino en todo México. Sí. También en la ciudad de México por ahí avisaron que están buscando alternativas de dónde sacar agua para la ciudad porque están corriendo estamos corriendo el riesgo de que no se nos acabe y pues hay, y de ahí nace esto de, nace de una preocupación de como decías hace un minuto de qué va a pasar en 20 o 30 años dónde van a vivir nuestros sí, hijos sí. Y van a tener agua van a tener alimento van a tener lo que necesitan lo que lo que, lo que nosotros tuvimos no sí si van a ter, poder tener nietos o no vamos a tener nietos o no no sabemos por qué. sí claro los, los, los chavos están preocupados más que nosotros
1: todos. Oye, en la Ciudad de México hay 900 colonias que no tienen agua. Yo hace rato daba también un, una información de que también en varios municipios el tema del agua es un tema verdaderamente preocupante y que debe ocuparnos ya, a sociedad y también a los gobiernos. Y además, creo yo que con esta visión de desarrolladores, con esta visión, obviamente, hacia un futuro inmediato que tenemos que aprender a adaptarnos y a vivir de mejor manera para aprovechar mejor estos recursos que incluso son naturales, mi querido Julián Izquierdo.
9: Es así es, sí, no, no solo es eso, no solo es adaptarnos y construir de forma sustentable
1: y cuidar el agua,
9: no. También sí, sí. tenemos que ir un poquito más allá. ¿Cómo le, ¿Cómo le hacemos para que regrese el agua a nuestros municipios, a nuestras ciudades y a la zona? Y la respuesta, digo, podría ser un poco absurda que se escuche así, la respuesta es a través de la reforestación y la, y la vegetación. Y cada vez que hay, pues si tú te vas a Cancún por ejemplo, que hay selva y hay bosque, ¿qué pasa allá? Pues hay más agua, ¿no? Llueve. Sí, sí, sí. Y la tierra se mantiene húmeda. Cuando tú no eliminas la vegetación y la capa vegetal, la tierra se seca y se, y se hace un aspecto que se llama eh, desertificación. Uh-huh, uh-huh. Y eso significa que las plantas y la bacteria que está en la tierra se mueren. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que regrese? Pues es muy sencillo, es reforestar. Y lo más importante de todo es que a través de la reforestación tenemos el arma más fuerte para para atacar el cambio climático, porque las plantas capturan el CO2 del ambiente. Eso lo sabemos. Capturan CO2 y lanzan oxígeno, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué no estamos sembrando más plantas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar o para revertir el efecto? Pues está claro, es sembrar muchas plantas y muchos árboles y se reforestar. Y eso es parte de lo que queremos hacer. Nosotros agarramos un terreno que está completamente deforestado, sí. 140 hectáreas de, de, de potreros en donde había toros de lidia, y lo reforestamos. Y metemos un chorro de árboles, un chorro de plantas, y, y, y dentro de las plantas, los árboles, la reforestación y la producción de alimento orgánico en la tierra y en invernaderos, ponemos casas. Y con eso compensamos nosotros nuestro pro- nuestra propia huella a través de esa reforestación y a su vez producimos alimento en esas áreas verdes, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Garden Village es lo que hace, es una propuesta sí, sí, sí. de regenerar el suelo y de regenerar el, los recursos naturales que existían en ese sitio.
1: Oye, mi querido... Por eso
9: también escogimos ahí cerca, ¿no? Sí, sí, cerca de Amealco, en esa zona, es una zona alta, Es una zona de bosques y es una zona húmeda, de mucha lluvia. De hecho, yo estuve el fin de semana allá en Querétaro, no llueve, pero allá sí. ¿Por qué? Porque hay bosques sí claro y eso es lo que tenemos que
1: regenerar Más, luz, más agua. oye Julián estamos viendo las imágenes además de aprovechamiento del agua de la energía que también tú has insistido y mucho la posibilidad hasta de crear nuestra pues en este mismo desarrollo hasta nuestros propios alimentos orgánicos con una visión muy diferente que creo yo salvo a tu mejor amigo, y te pregunto ¿no existe en otras partes por lo menos en la República Mexicana? sí existe a, a,
9: a escala chica uh-huh. y te voy a decir cuáles son, un rancho un rancho familiar. Eso, sí, sí. eso es una, una digamos una, una granja en la que se puede sostener sostener una familia a través del suelo en el que pisa, de forma sustentable. El problema es que ya cada vez hay menos granjas y cada vez hay más producción masiva de alimentos. La producción masiva de alimentos y de carne significa talar árboles y talar bosques para poder producirse.
1: Oye, oye, Julián. Hace
9: 100 años o 200, así se vivía, se vivía de forma sustentable. Lástima que ya no.
1: Sí, sí, el desarrollo nos lleva de repente por y caminos insospechados. Pero te debo preguntar: ¿dónde pueden encontrar más información? La gente nos está llamando, también estamos viendo las imágenes a través de Radar TV Canal 71. Queremos conocer más a detalle lo que significa esta propuesta para este desarrollo inmobiliario de Garden Village ¿A dónde hay que acudir? ¿Con quién hay que comunicarse, Mira, pues, Julián?
9: Nos pueden, nos pueden visitar en las páginas de internet, buscan en Google Garden México, tenemos Instagram y Facebook y todas esas cosas. Sí. También nos pueden visitar en la página de internet, que es gardenvillage.com.mx, o si quieren hacer una llamada telefónica, nos pueden llamar a un número, hacer una cita, irnos a visitar y ver qué estamos haciendo, al 55 65 81 59 64.
1: Correcto, para que podamos ahí conocer con la familia, ir a ver esta propuesta y este concepto totalmente diferente, distinto de lo que puede significar una nueva forma de vivir aquí en Querétaro. Mi querido Julián Izquierdo, pues te mando un abrazo, saludos, enhorabuena y seguimos como siempre aquí al pendiente en este espacio de noticias, mi querido Julián.
9: Muchas gracias, que muy bien, Aurelio, a ti y a tu auditorio
1: Que tengan buen día Hasta luego, imagínense usted de alimentación orgánica Energías limpias, actividades sociales, deportivas Un trabajo en conjunto en medio del ambiente También en equipo Y además de cuidado del agua, de la energía Ahí me decía Julián Izquierdo Cuatro lagos naturales Dos manantiales, una reserva Más que suficiente para pues eh, Además eh, generar esta responsabilidad De cuidar el medio ambiente Tratamiento de agua al 100% Acumulación de aguas pluviales y la producción de alimentos que es por medio de acuaponía que obviamente representan técnicas muy, muy modernas pero que están mirando hacia un futuro inmediato aquí en Querétaro El número telefónico 55 65 81 59 64 de nuestros amigos de Garden Village aquí en Querétaro a las 7.57 de la mañana bueno, muy amable, gracias, eh, gracias por seguir con nosotros. Las ocho de la media con tres minutos. Crobús tiene un apoyo también importante. Nuestro compañero Diego Hernández salió a la, pues a, con, con las eh, personas que además han ido ya por su tarjeta de prepago de Crobús, que pues eh, dio a conocer también el gobernador del estado Mauricio Curi González. Estas cien mil tarjetas de Crobús que se estarán distribuyendo en diferentes puntos de la zona metropolitana de Querétaro y que sirven para fortalecer el programa, el programa del transporte público aquí en Querétaro. Un apoyo de 200 pesos en cada una de las tarjetas, son gratuitas en este proceso que está haciendo el gobierno del estado a través de la agencia de movilidad en el estado de Querétaro. Los beneficiarios con los que habló Diego Hernández, mi compañero reportero, refirieron que esta estrategia le es muy positiva, que además ya cuentan con el plástico para los diferentes ascensos y esto permitirá que se pueda utilizar ya de mejor manera esta tarjeta de prepago en el transporte público de Querétaro. Diego Hernández tiene los detalles
7: ciudadanos avalan el programa de entrega de tarjetas Crobus que ya tienen con un apoyo de 200 pesos, los beneficiarios refirieron que esta estrategia les es positiva donde ya cuentan con el plástico para los ascensos al sistema de transporte Crobus. Dulce América calificó de positiva la estrategia, donde el que las tarjetas tengan un saldo les ayuda a ahorrar
8: pues mira, de entrada me parece un excelente beneficio porque es un ahorro o sea, 200 pesos estamos hablando que por lo menos es el pasaje de una semana o hasta de 4 días si ocupas 4 transportes pero la verdad es un muy buen beneficio, es muy buen ahorro para economía en esta, bueno, todavía al rezago de la cuesta de enero. Y pues sí, agradecemos al gobierno de Querétaro, al, al gobernador Uri este apoyo. Yo me enteré, luego, luego ayer me registré, pero creo que mucha gente hasta hoy se está enterando. Y...
7: Por su parte, Ignacio Vega apuntó que fue muy sencillo el proceso de las instalaciones de la agencia que se encuentra en la Avenida Constituyentes, donde con sus papeles fue bastante rápido el acceder a este apoyo. Eh, me enteré por Facebook, ah, me enteré claro. por una publicación y pues por eso fue que pudimos luego, luego... ¿Qué te pidieron? ¿Estuvo sencillo? Estuvo sencillo solamente para el registro, mi el eh, número de teléfono y mi correo. Mm. Solamente y, este, y para entregarla igual nada más el, el folio que te dan y nada más. De igual manera, Abigail Ferreira señaló de positivo dichas entregas, donde los usuarios son más accesibles al uso de los plásticos al efectivo. Entonces, esperemos que
3: funcione el programa, claro. este, me parece una buena acción uh-huh. y aparte pues, nos, nos educan un poquito a nosotros como usuarios para traer ahora sí que ya la, la tarjeta. Sientes y... que es más
7: cómodo ¿no? usar la tarjeta que el efectivo.
3: Claro, obviamente para, para cuestiones de personas este, de escasos recursos, pues sí también es como complicado.
7: El gobierno de Querétaro estará entregando 100.000 tarjetas con una precarga de 200 pesos, listo para su uso, y así los querétanos se acostumbren al uso de la tarjeta. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: La entrevista Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, son las 8 de la mañana con 6 minutos ocho seis. gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, hablábamos de la importancia, de la relevancia de aprender a cuidar el agua, además de mantener una cultura en favor del vital líquido y que desde el punto de vista institucional Luis Alberto Vega Ricoy en la Comisión Estatal del Agua, también eh, han hecho un esfuerzo administrativo muy importante para que el tema del agua, de esta cultura del agua, se convierta en beneficios concretos y puntuales también para la sociedad queretana en los diferentes municipios, no solamente en la zona metropolitana, considerando el agua como uno de los pues eh, valores más importantes naturales de la sociedad queretana que tenemos que aprender también a cuidar y aprovechar. Y luego la otra es la propuesta que han hecho a través de la Dirección Adjunta Comercial de la Comisión Estatal del Agua para desaparecer pues, ¿se acuerda? Estos macromedidores de agua que se convertían en problemas entre los vecinos, que se convertían en situaciones en las que quienes cumplían y pagaban a tiempo de repente no tenían agua había un reclamo, luego eh, llegaba un vecino, lavaba un camión o lavaba una pipa y el otro señor vivía a dos personas mayores y tenía que pagar lo mismo de agua, situaciones de injusticia, de injusticia social que me parece se van resolviendo se van atendiendo luego de las también exigencias de los mismos ciudadanos, situación que ha atendido y que está escuchando hoy el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal del Agua. Me acompaña en esta mañana y le agradezco mucho a mi querido Salvador Martínez, es director adjunto comercial de la Comisión Estatal del Agua ¿Cómo está Chava? Buenos días. Aurelio
5: pues muy contento de estar aquí, saludarte Un saludo a toda tu audiencia Y bueno, pues muy contento de dar estas buenas noticias Que anunció el gobernador el pasado 25 de enero sí La eliminación del macromedidor como, como factor de cobro Y bueno, esto se remonta cuando él estuvo eh, caminando Precisamente para pedir el apoyo para el gobernador Se encontró con dos problemáticas
1: sí, La primera
5: con los condominios que tenían un macro pero que no estaban individualizados. Como bien lo comentas, un sentimiento de injusticia, donde unos pagaban por otros y bueno, se adecuaba eh, la ley que presta el servicio de agua, eso nos ayudó mucho también como los manuales de la propia SEA y se quitaron muchos obstáculos que teníamos. Ahora eh, te puedo decir que esto ha facilitado la individualización y estamos llegando en esta administración a más de 700 condominios individualizados. 700 condominios que se dice fácil, mi querido Salvador,
1: Salvador Martínez, pero que son 700, eh, 700 espacios o lugares donde viven miles de familias. Estaba viendo yo Así el caso, es. por ejemplo, de Hacienda Santa Rosa, 3.500 familias que se van a ver beneficiadas justamente por esa misma disposición, mi querido.
5: Así Chava. es, 3.500 familias eh, que también se convierten 3.54, lo multiplicamos y es el número de beneficiados propiamente que, que hay. Uh-huh. Y el próximo lunes aprovecho para comentarte también que estaremos regularizando Pasos del Pedegal, un, un fraccionamiento de condominios que estaba abandonado por su desarrolladora y que tienen más de 15 años de esa manera buscando una individualización y regularizar su situación.
1: Y que eran 15 años de problemas, de conflictos, de situaciones que también se convertían en otro tipo de problemáticas eh, nada correctas, nada adecuadas, por lo menos aquí en Querétaro, mi querido Así Chabón es, sí, Martínez. porque su
5: vida condominal les afecta también en su vida interna y bueno, pues ahora van a tener doble beneficio. ¿Por qué? Porque... La parte también que se encontró el gobernador Mauricio Curi fue de aquellos condominios que ya estaban individualizados. Correcto. Estos condominios que ya estaban individualizados, en sus recibos existía un cargo por diferencia del macromedidor. ¿Cuál es la diferencia del macromedidor? Es la diferencia, se refiere al volumen de agua que entra entre el macromedidor contra la suma de los micromedidores. En ese sentido, esas diferencias corresponden en su mayoría a fugas no visibles. Claro. Por eso, eh, el anuncio que da va para beneficiar al bolsillo de las familias, en decir, no te lo vamos a facturar, pero vamos a trabajar colaborativamente para encontrar dónde están esas diferencias, encontrar la verdad, porque esa es agua que está yendo seguramente al subsuelo. Se
1: está desperdiciando, además, cómo está es. la situación ahorita. Es, un,
5: es una situación que no podemos permitir, mi querida Chavo, Así mi es, imagínate Martínez. estas diferencias... Eh, en, en una sumatoria de todas las diferencias en todo el estado de los condominios que tenemos, corresponden a 1.4 millones de metros sí, cúbicos. Sí, sí, Con esto estarías dotando a una comunidad como Viñedos, como Ciudad del Sol, como un centro histórico durante todo un año. Sí, claro. Entonces, sí, 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 por sí, eso claro. eh, no es cosa menor, por eso aclaro, el macromedidor físicamente no desaparece el macromedidor se convierte solamente ya en un factor de medición y no de cobro, okay. eso sí se refleja correcto, en el bolsillo, correcto. pero no desaparece porque desaparecerlo es perder la visibilidad de esas fugas internas.
1: Se ¿Quiere decir entonces que se colocan o se instalan medidores individuales para cada familia, en cada, en cada casa
5: pues aquí en Querétaro a propósito de este mismo programa? Así es, eh, son dos acciones, una es la individualización que se va a seguir dando, a petición de parte, porque la individualización no es obligatorio, esto okay. es una adición del condominio. Okay, bueno que lo comenta así. Eh, para efecto de ello, se toma una adición por las mayorías de que viven dentro de un condominio. Teniendo ya la individualización, ahora sí ya podemos contrastar esas diferencias del macro con los micros. Y donde ya hay in- condominios individualizados, ahora les puede aplicar este beneficio, si también lo solicitan, de la, eh, del no, de la no facturación. De esas diferencias. Es okay. muy sencillo. Sí, dime, dime. Porque se solicita una, un formato, se llena un formato en cada sucursal a través del representante. El representante no tiene que ser el representante avalado por un notario. Uh-huh. Puede ser la suma de la, la mayoría que para tal efecto determina una persona y es de lo más sencillo. Es un trámite de buena fe. Realmente no es se un requiere Es un trámite tanta meramente formalidad. administrativo. Para Esto significa
1: porque ya me están preguntando, oye, en la colonia, en el condominio donde vivimos nosotros también podemos nosotros, eh, o dónde podemos hacer ese trámite para que la Comisión Estatal del Agua pueda también revisar nuestra situación de nuestro macromedidor. ¿Qué, qué, qué hay que hacer
5: ahí, chavos? Así es, claro, pueden ir a cualquier sucursal uh-huh. eh, que tenemos, eh, tenemos Plaza Candiles,
1: uh-huh.
5: Oficina Centro Plaza Escobedo, Plaza bane y Plaza Altamira. En esta sucursal, en cualquiera de ellas, eh, pueden eh, pedir el formato para el, el no, la no facturación de las diferencias del macromedidor. De igual manera, si hoy en el caso que pregunta no está individualizado, también puede solicitar su formato para individualizar. Primero tenemos que individualizar para luego poderle aplicar el beneficio del no cobro del macromedidor. Correcto. Hasta el momento, me dices tú, ya 700
1: por lo menos condominios que se ha tomado esta disposición de tener el macro medidor que sirve como una medida solamente uh-huh. y eh, establecer ya los micro medidores o los uh, medidores también de manera particular. Hablábamos del caso de Hacienda Santa Rosa, que es un logro desde hace muchos años. Aquí lo habíamos platicado con la diputada Betty Marmolejo en este espacio, precisamente en Querétaro, para pues eh, decir, oye, esta es una demanda, es una necesidad latente que hay que atender, que hay que escuchar y sobre todo que hay que resolver cuántas familias beneficiadas tienen ustedes ya más o menos un panorama aproximado de las que viven en torno a un macromedidor y que pudieran, se, de, digamos, eh, trasladarse a los eh, micromedidores o a los medidores individuales aquí en Querétaro y en los 18 municipios. Mi querido Chavo sí, Martínez?
5: bueno, nos restan todavía aproximadamente 450 eh, condominios que sí. hoy todavía no están individualizados que la Comisión Estatal de Aguas está haciendo todo lo necesario, incentivando, cambiando criterios para lograr la individualización. Eh, por ejemplo, uno de ellos era que anteriormente solo acreditando la propiedad mediante una escritura pública ante notario, inscrita en el registro público, podías iniciar tu trámite. Ahora la propia ley que aprobaron los diputados, tan criticada que Ley, esa hora, agua, sí, nos claro. está ayudando mucho, porque porque ahora también habla de, de acreditar la posesión, entonces lo que lo que busca la Comisión estatal de Aguas es es garantizar el derecho humano al agua, Eso, no, somos, sí, claro. no somos y yo lo comento en el equipo y, y a, la, a los compañeros sí. no somos un registro público de la propiedad somos prestadores de un servicio que atiende, que tiene a garantizar el derecho humano al agua otro de los criterios que también se ha modificado es que antes se les pedía que estuvieran eh, sin adeudo. Tú sabes la situación económica por la que hemos atravesado después de la pandemia... Ahora lo que les pedimos solamente es que se regularicen en esa deuda, es decir, que se hagan los compromisos de pago al futuro, correcto, correcto. pero ya podemos iniciar. Sí, que se haga una negociación, haga un una acuerdo negociación. de buena voluntad,
1: de respeto, para que pues se puedan resolver estas problemáticas, que Así de lo contrario es. se convertirán en una verdadera, en un, yo decía, usaba el término, una verdadera monserga para las familias, mi querido
5: Chava Martínez. Efectivamente, era muy complicado eh, vivir de esa manera, y luego los, los requisitos eran muy estrictos. Uh-huh. Antes se les pedía una mayoría absoluta de 90% de, de aprobación. Y, a, y bueno, con los cambios que se han dado, construimos mayorías. La Comisión Estatal está entrando con los propios ciudadanos a los condominios a convencer a los demás qué es lo que más les conviene. Y de esa manera hemos logrado mayorías que nos permiten tomar la decisión de individualizar. ¿Y- Hicieron ya lo
1: propio en la zona del paraíso, en el municipio de Corregidora. Entiendo que se están anunciando ya para estos próximos días en dónde sería la siguiente propuesta, por lo menos de estos nuevos medidores, mi querido. Mira,
5: eh, hoy, por ejemplo, en la tarde... Eh, tenemos una entrega de cerca de 20 condominios en Valle de Santiago, de este beneficio, vamos a acudir, vamos a dar algunos distintivos de Cultura del Agua y les vamos a notificar de este beneficio. Acabamos de estar en Rancho Bellavista con 25 condominios. El próximo jueves vamos a estar en Puerta de San Miguel, la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a estar en Viñedos, en todo el polígono de Viñedos, que también lo individualizamos ya, y Rancho San Pedro también. Y de esta misma forma estamos resolviendo un tema el próximo lunes, donde en Paseos del Pedregal se va a hacer una individualización general de todos los condominios que están ahí, que estaban abandonados por más de 15 años eh, por el desarrollador, por todo el mundo. Entonces, se está dando una tranquilidad y vamos a cerrar seguramente el mes con Juncos, también allá en En Félix Osores. Un tema histórico eh, con muchos problemas, como bien mencionas, porque el no tener una certeza jurídica de tu servicio, ...inclusive el, el tener a veces el servicio y no pagarlo... ...pues te genera una incertidumbre que en cualquier momento... Nos va a llegar el destino y, y seguramente el líquido se va a acabar más si no lo pagamos. Tenemos que cuidarlo, tenemos que generar una cultura de cuidado del agua y del y del pago oportuno, porque de ahí mismo se puede hacer toda la, la infraestructura necesaria para traer el líquido. Y pagarlo
1: justo, ¿no? que era Lo, pagar que lo justo. reclamaban ¿no? obviamente las familias en
5: Mira, aquí hay un detalle, me dice Don Hugo
1: Jaramillo, pregunta pregunta para, para el licenciado Salvador Martínez. Yo vivo en la colonia Linda Vista, en una casa familiar, tenemos un solo medidor, pero somos cinco familias diferentes. La pregunta es, ¿podemos también tramitar en esta oportunidad, hacer el trámite para que cada una de las familias podamos tener nuestro propio medidor? Bueno,
5: te debo comentar, esto no existía. Uh-huh. ¿Bien, ¿Jaramillo se llama? Sí, Hugo Jaramillo. Hugo Jaramillo. Hugo, esto es una política nueva de esta administración. Estamos implementando, recién nos aprobaron el consejo, las tomas familiares. Ok. Estas tomas familias precisamente en esos casos donde el papá ¿no? o, o el eh, alguien eh, les da un pedazo a cada quien. Sí, sí, sí. ¿Cómo era. era? Sí, sí. Pero, bueno, todo se vinculaba a una sola clave catastral.
1: Así es.
5: Si no tenía diferentes clavas catastrales, pues no lo podías hacer. Ahora nosotros tenemos una política comercial que permite vincular a todas estas familias a lo que es el medidor principal, pero separamos cuentas. Okay. Ese es el beneficio, separamos o sea, ¿sí cuentas. Se la respuesta sí se puede, sí si se puede. Sí se puede, separamos ¿Y, y qué cuentas. qué debe hacer don Hugo Jaramillo? Este, acercarse a cualquier sucursal en este sentido también te voy a dejar eh, la dirección que es Zaragoza número 10, Colonia Villas del Campeste Corregidora. Ahí Hacer eh, que pregunte por eh, la gerencia de contratación Ajá. con nuestro amigo Mario Pérez, que es nuestro gerente, Ajá. y podemos iniciar este trámite. Que te voy a decir, Aurelio, sí. esto ya se aprobó, pero bueno. son pocos los que se han acercado, tal vez porque no se le ha dado tanta difusión. Pero ese es un tema buenísimo, porque que, 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 se que implementó, es latente. Se implementó... Eh, ...derivado de los recorridos que hemos hecho en la calle... ...que por ahí hemos... Y, ...y
1: esa raíz también de la nueva ley del agua potable en Querétaro... ...del agua en Querétaro... ...tiene un nombre más rimbombante y todo... Sí, de, así esa, es. ...de esa iniciativa... Así de esa es esa propia
5: ley que fue sí, muy criticada... Por, por algunos, pero que tantos beneficios nos está dando y nos está dando para el beneficio de todos los ciudadanos.
1: Me dice, habla don Salvador Martínez de Plaza Escobedo, yo llegué y se pregunté, no me dieron información, me envían de ahí a Pabellón Campestre para que me puedan dar información para la eh, pues eh, para hacer mi, 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 mi medidor particular, ¿a dónde más debo acudir? Me dice doña Isabel.
5: Bueno, la idea, efectivamente... ¿Dónde más no... se
1: pueden informar, mi querido chavaza, ¿Está, está el
5: chatbot SEA? 4421, 26,
1: 2232,
5: y el teléfono sea 4422, 1106, 00. 00. Esto es bien importante lo que mencionas. La idea es que todas las personas que acuden a las sucursales ahí mismo se les atiende y se les resuelva. Se está implementando el escritorio virtual. El escritorio virtual es la tecnología que nos permite que en cualquier sucursal, se puedan iniciar y terminar los trámites Correcto. evitando el desplazamiento a la oficina central lo que antes pasaba, sí, sí, que se sí. si iban a 5 de febrero ahí
1: a la CEA y ahí que le resuelvan lo y ahí que, tenía que le resuelvan. Que
5: entonces centralizaba, ahora no, ahora queremos cuidar el tiempo y okay. los traslados de la gente
1: Correcto, entonces doña Isabel tendría que ir justamente, puede llamar al 442-126-2232, que es el chatbot que el dice chatbot. Esto de gobierno del estado, o a la CEA en el 4422-110600, pero tendrían obligación de atenderlo a donde quiera que ella llegara. Así es, entiendo, es una ¿no? obligación,
5: y también es entendible, Aurelio, porque estamos sí. hablando de toda la vida de la Comisión Estatal de Aguas, donde había un sistema de atención centralizado, o sea, Esto se está implementando ahorita el modelo de atención, el nuevo modelo de servicio al cliente se está implementando a partir de esta administración y la idea es descentralizar. Entonces, eh, tal vez pueda haber ese tipo de situaciones, pero las aclaramos y las atendemos. Eh, es, Es entendible que en un cambio puede haber todavía. Algunos desajustes todavía. Algunos desajustes. Todavía. desajustes, claro
1: que algunos sí. desajustes. Te manda saludos René Suárez Osnaya, te manda ah, saludos gracias, también. Arne. Bueno, nuestros Buen bueno, amigo. amigos don Pedro Alberto Rodríguez, hablábamos antes de entrar a la entrevista, por ejemplo, el tema, de, me dice yo vivo en Los Héroes, en el municipio ¿Mm? del Márquez. Tienen ya pensado, programado por lo menos llevar a cabo esta política para que eh, terminemos ya con estos macromedidores que se han convertido en un problema para todos nosotros allá en Los Héroes la zona del municipio del Márquez. Claro,
5: eh, todo, el, todo lo que es la implementación de la individualización y la facilidad en, en ella, así como la extensión del cobro, la facturación del, del macromedidor, está en todo el estado. Eh, en ese sentido, lo único que tienen que hacer es acercarse. Okay. Ah, en este En este caso, les queda la administración del marqués para que podamos iniciar ya su proceso de individualización. Teniendo su, su individualización, inmediatamente solicitan la exención de la facturación del macromedidor y ya estarían viviendo felices en, este, en todo ese proceso. ¿Hay quienes pueden tener el macromedidor o eh, seguir con el, con el medidor particular? Bueno, el macromedidor eh, seguirá existiendo, no eh, es algo que no se va a quitar físicamente y los micro, micromedidores efectivamente también se van a cambiar. Tal vez te refieras, a los que luego a veces los condominios ponen micromedidores eh, de forma particular y por propia iniciativa. En ese sentido, cuando nosotros tomamos algún condominio así, valoramos si el micromedidor cumple con las características de nuestros sistemas, los dejamos. Si no cumplen, los tienen que pagar, que en ese sentido se tendrían que... Que cambiar
1: rápidamente para reconexiones que se necesita hacer para también tener el medidor y resolver un tema de adeudo, me pregunta también Charlie para que lo podamos contestar brevemente en un minuto sí, que nos queda. En, en, y luego sí. me preguntan en la cómo se riegan los, par- los jardines, las áreas
5: comunes, por ejemplo, en un condominio. En un condominio, eh, lo que tenemos que cambiar es que tenga una medición en esas áreas comunes para okay. ir reduciendo la, las, las pérdidas, para ir reduciendo esas diferencias. Y en el tema del adeudo, en el chatbot que di podemos iniciar ya su regularización Correcto. estamos en la mejor disposición de dar los beneficios administrativos que los que la ley y los manuales nos permiten para que pues vivan en paz vivan en paz y tengan su servicio bien,
1: vivan en paz, tengan agua paguen lo justo justo. y tengan una mejor calidad de vida, mi querido Salvador Martínez es director adjunto comercial de la Comisión Estatal del Agua, gracias al vocal a Luis Alberto Vega Rico y gracias también por esa consideración lo que haga falta me parece que son temas muy importantes sobre todo para la sociedad queretana a propósito de la cultura del agua, el mejor aprovechamiento vivir de mejor manera y que sea parte justamente de lo que hoy hace también el gobierno, la estructura gubernamental a través de la CEA para atender las demandas, necesidades, exigencias de muchos años de las familias queretanas mi querido Chava. Así
5: amigos. es Aurelio, y con la mejor disposición siempre de estar atento a las necesidades vamos adaptando nuestros manuales vamos adaptando lo que podamos cambiar como políticas pues precisamente para dar un mejor servicio y puede, se vale que haya eh, a lo mejor estos eh, inconvenientes, pero también háganlo saber porque eso nos ayuda también a mejorar cada día.
1: Chava Martínez, muchas gracias otra vez.
5: Aurelio, muchas gracias por que el tengas, Que
1: tengas buen día. 442-126-2232 es el chatbot y 442-211-0600 de la Comisión Estatal del Agua. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. 442-592-1075 en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos.
2: Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las 8.39 con de la mañana. Saludos a Leonardo Favela, también en, allí en Jardines de la Hacienda. Vamos con Olivia Lara y lo mejor de la cultura y de los espectáculos. Adelante, por favor, y buenos días.
2: Serás del tamaño de tus pensamientos. No te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento.
0: Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro en Radar News Entertainment.
8: ¿Qué tal? Soy Olivia Lara y les presento la sección de cultura y espectáculos. Anunciaron la décima edición del Festival de la Lengua, Arte y Cultura Otomí. El evento se llevará a cabo del 19 de febrero al 1 de marzo para impulsar acciones de promoción y fortalecimiento a la diversidad cultural y lingüística en la entidad. Una parte de las actividades se desarrollarán en los Museos de los Conspiradores, de la Restauración de la República, de la Ciudad, de Arte Contemporáneo Querétaro, en el Centro de las Artes de Querétaro y en el Centro Querétano de la Imagen. Habrá presentaciones de libros, exposiciones, conferencias y música. El Festival busca crear un diálogo intercultural entre indígenas y no indígenas para así detonar la construcción de una sociedad intercultural respetuosa, incluyente e igualitaria. Darle voz a los representantes de los pueblos indígenas de México para que sean ellos mismos quienes promocionen su arte, lengua, tradiciones, saberes y cultura. Este año se tendrá como invitados de honor al municipio de San Joaquín, al estado de Veracruz y a Ecuador. Habrá también una obra de títeres en lengua navajo, un concierto de coro de niños de Dr. Mora, Guanajuato, dos conciertos de música en ñañú, dos presentaciones de danza tradicional, tres rituales prehispánicos, cuatro talleres, dos eventos multidisciplinares, música, poesía y cine. Asimismo, inaugurarán el paisaje lingüístico en el Jardín Botánico El Charco del Ingenio, en San Miguel de Allende, Guanajuato. En más información, la Secretaría de Cultura del Estado invita a visitar la exposición fotográfica La Biodiversidad ante el Cambio Climático, Huellas en la Unión Europea y México que se encuentra en la plazuela Mariano de las Casas. Esta tiene por fin concientizar al público asistente sobre los impactos que el cambio climático tiene en la biodiversidad. La muestra está integrada por una selección de 19 fotografías de 12 países europeos, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Países Bajos, Rumania y Suecia, así como de México. Los visitantes podrán apreciar imágenes del paisaje, flora, mamíferos, aves, reptiles e insectos que ilustran la biodiversidad de Europa así como algunas de las iniciativas que se están implementando para protegerla. Esta exposición fotográfica que ya se ha presentado en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Mérida, Toluca y Tamaulipas, estará hasta el 13 de marzo próximo en la plazuela Mariano de las Casas. Por último, desde hace 186 años, en el corazón del semidesierto cretano, los primeros días de mayo los escaloneros ascienden al tercer monolito más grande del mundo para honrar a la Santa Cruz. La ritualidad, la cosmovisión y los desafíos detrás de este peregrinaje son retratados en la exposición Caminos de Piedra y Viento, Los escaloneros de la Peña de Bernal. La exposición fotográfica con la cual la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, celebra el 87 aniversario del Museo Regional de de Querétaro es un recorrido visual por una de las celebraciones relacionadas con las advocaciones al agua y el buen temporal. La muestra la cual reúne 16 imágenes, autoría de los investigadores Eva Natalia Fernández y Luis Montes de Oca es resultado de las indagaciones etnográficas realizadas en esta región por la UAC. La ritualidad que realizan los escaloneros alrededor del Día de la Santa Cruz es una práctica que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Al estar integrada a la tradición Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomichichimecas de Tolimán, la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado. Inscrita en dicha lista de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Caminos de Piedra y Viento. Los escaloneros de la Peña de Bernal permanecerá en el Museo Regional de Querétaro hasta el 25 de febrero del 2024, con un horario de martes a domingo de 9 a 18 horas. La entrada es completamente libre. Muy amable, rápidamente, nada más eh, los comentarios,
1: Lucía, si no tienes inconveniente, rápidamente a nuestros amigos que nos hacen favor también de, de escucharnos. A ver, me quedé aquí, Ay, gracias Radar, excelente martes, salud. Mira, ya me mandaban la foto con los boletos. Doña Rosita Peña, qué bueno que ya vino por ellos, ya los tiene, estamos listos para el próximo jueves a las 7 de la noche. Abrazo y saludos, Doña Rosita Peña. En otro comentario, Mónica Bolaños, como cada mañana, hoy no voy a pedir nada, hoy no voy a, hoy no me voy a quejar, hoy no critico a nadie, solo quiero darte las gracias a ti y a todo tu gran equipo por mantenernos informados cada mañana con objetividad, veracidad e imparcialidad que Dios los llene de bendiciones, lindo martes para todos, qué bueno, te lo agradezco, no, sí se pueden opinar, se pueden comentar, se puede criticar para ti, como siempre y para todos, siempre en bienvenidas tus opiniones y tus comentarios, mi querida Mónica Bolaños, un abrazo y saludos, amigo me ayudas por favor a hacer un llamado a cuidar el agua, es importante que tengamos conciencia de lo que estamos viviendo no solamente en Querétaro, a nivel nacional incluso a nivel internacional con el cambio climático, por favor, hay que cuidar el agua, hay que aprovechar el agua no desperdiciar el agua, en nuestras casas, en las escuelas, en las oficinas públicas. Don Víctor Landgrave me comenta, oye, de la fuga de la 33 con la 10, fueron ayer. Vieron el tamaño de la fuga y no hicieron absolutamente nada, nada. no Se nos está acabando el agua y nosotros seguimos viendo cómo se desperdicia el agua, me dice Leti Sainz. Paso el comentario, gracias. Ya decíamos también los comentarios para Salvador Martínez. <coughs> en la colonia Casablanca se está haciendo una obra de excavación, solo que a raíz de esta obra hay una gran fuga de agua. En consecuencia, en los domicilios hay casi nada de agua. Gracias. Perdón, es en la calle Heriberto. Ayer a... Yera. Rosy Hernández, me pasa además un video me pasa el video para que lo veamos también y que se lo mandemos a la Comisión Estatal del Agua, bueno ahí, ahí lo haremos con todo gusto, regadas como esa durante la obra, existen miles puras regadas y tonterías pero las mismas autoridades en viajes disque de negocios y con el problema del agua me dice doña Margarita. Bueno, gracias. Me insisten hoy los vecinos para comentarle que persiste el olor a basura quemada en la zona del municipio del Marqués, en residencial del Parque. Al parecer, esto por vecinos que han estado investigando avisan a Protección Civil que trata que trata el tema de la quema de basura en el recinto ferial, es decir, los responsables son los organizadores de eventos en el recinto ferial y en el autódromo de Querétaro, se trata de quema de basura. Por las noches, ya que no quieren pagar la recolección de la misma. Todas las noches hay un humo blanco y denso que dura hasta el día siguiente. Lamentablemente, Protección Civil no hace nada. Hemos llamado a 911, no hacen caso y no vienen. Y nosotros seguimos respirando humo, humo de basura quemada por la negligencia de estas personas, me dicen. No se vale para nuestras familias. Paso el reporte, como siempre, muy amable. Gracias, son las con 8.56 de la mañana. Ya nos vamos, mi querido Pirro Hernández. Ya nos vamos, como siempre. Gracias en la producción digital, mi Pierro. Gracias y buenos días. Como siempre, muy amable. Gracias a Regina Margut en la producción de la televisión. Gracias a Lucia Peñanaba en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña. Gracias por la compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días. Sigan las 107.5 de FM. Las Guajolotas, Grace Galván, Olivia Lara, el mejor spa radiofónico. Y luego a la una de la tarde escucha a mi compañero y amigo Andrés Esteves Nieto en la segunda emisión de Radar News. Soy Aurelio Peña. Que tenga buenos días y hasta mañana.
2: Permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña, el acontecer de Querétaro, México y el mundo Ya lo conoce de manera veraz y oportuna. Lo esperamos en nuestra próxima emisión Radar News de Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
2: Radar en operación.